0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Interviewreihe mit Kira Kaufmann. Heute das Thema Jod und die Diagnostik. Wie stelle ich meinen Jodspiegel fest? Denn wie wir aus dem ersten Teil schon wissen, ohne Jod kommt der Tod. Und was noch viel interessanter ist, braucht meine Schilddrüse Jod? Braucht mein Körper Jod? Warum ist es also notwendig, hier festzustellen, wie viel Jod schon in dir ist, wie viel Jod du noch zuführen solltest. Denn, wie Kira Kaufmann schon sagt,
1: wir können uns nur beim Hashimoto-Haben nicht erlauben, dem, dem restlichen Organismus Jod vorzuenthalten. Das wäre gemein. Ja.
0: Viel Spaß bei der neuen Episode von Leichter Leben mit Hashimoto, der Podcast. Ja. Herzlich willkommen zu Leichter Leben mit Hashimoto, der Podcast. Heute mit Teil 2 der Interviewreihe mit der Kira Kaufmann. Und zwar geht es heute um das Thema Jod und hier speziell um die Diagnostik. Ich bin Peter Giermann, Gesundheitscoach und begleite Hashimoto-Patientin in ein beschwerdefreieres und leistungsfähigeres Leben ohne lästige Gewichtsprobleme und habe heute zu Gast die Kira Kaufmann. Herzlich willkommen, Kira.
1: Vielen Dank, Peter, dass ich jetzt heute mal dabei sein darf. Ja, wir knüpfen an an den sehr interessanten Talk mit dir. Ich möchte heute ein bisschen was erzählen über Jod. Wie bestimme ich denn meinen Jodstatus? Die meisten haben ihn wahrscheinlich noch nie testen lassen. Anders als die meisten hashimoto patienten kennen ihren Vitamin D. Davon einfach mal aus. Das war aber vor zehn Jahren auch noch nicht so. Die Normalität der Heilung Vitamin D nur vor acht Jahren los. Also als ich meine Ausbildung machte zur Heilpraktikerin Sprach noch niemand äh, über die Messung von Vitamin D und und und. und ja. Also da hatte ich mal vorsichtig mal meinen Lehrer seinerzeit gefragt und dann hieß es, nee, Vitamin D malen gibt es in Deutschland, nur in Altenheimen, Demenzpatienten, die seit Jahren nicht mehr in der Sonne waren. und Ton Naturheilkunde. Ja. Also ich jetzt nicht von der Schulmedizin. Ähnlich ist es im Moment noch mit Jod, Keiner kennt seinen Jodspiegel, seinen Jodwert. Ähm, die wenigsten trotz obwohl, Jo ist ja, zumindest wenn wir jetzt nur mal die Schilddrüsen angucken, das Hauptelement, was wir brauchen, um selber Schilddrüsenhormone zu bauen. Wenn wir sagen, wir wollen, in einigen Fällen ist es ja noch möglich, möglichst keine äh, Hormone von außen zuführen, sei es äh, Schweinehormone, Rinderhormone, Chemiehormone, sage ich mal ganz, äh, sondern wollen äh, versuchen, auch bei Hashimoto, das, was an Gewebe da ist, zu aktivieren, zu Regulieren, dass die eigene Hormonproduktion, das behaupten wir mal die Best, dass sie wieder läuft. Und ja. da brauchen wir pro Einheit, das müssen wir uns vor Augen führen, brauchen wir uns pro Einheit Schilddrüsenhormon T4, das was die meisten noch nicht mal mehr gemessen kriegen. Ja, also das ja. ist ja quasi inaktive Form des T4. Brauchen wir vier vier Atome Jod, das böse Jod, sage ich mal ganz ja. dazu, vier Atom, äh, Atome Jod plus eine äh, ein Element Tyrosin, die Aminosäure. Und das wird gekoppelt enzymatisch, nur um das nochmal kurz zu wiederholen, wird gekoppelt über die Thyrioperoxidase zu T4. Das heißt, wenn wir, wenn wir kein Jod haben, logischerweise kann die Schilddrüse ihren Job nicht machen. Genauso wäre es, wenn wir kein Tyrosin haben, aber Tyrosin, ich messe zwar auch Tyrosinmängel bei Patienten, aber vor allem bei Veganern. Tyros, der Grie im Griechischen der Käse, da heißt schon, wir kriegen es vor allem über tierische Eiweiße. Ja, Tyrosin, kriegen wir wenig ausreichend in ausreichender Menge über Pflanzen. Also, was brauchen wir? Nochmal Jod und Tyrosin. Plus, die Aktivierung der ganzen Geschichte verläuft ja auch nicht in der Schilddrüse. Das T3 macht zu 90% die Leber mhm. unter Verbrauch von Selen. Wenn die Leber das nicht mehr schafft, der Schmerz der Leber ist die Müdigkeit. Alter naturheilkundlicher Spruch ist meistens das T3 auch im Keller. Ja, dann haben wir eine Konversionsstörung zum Teil von t 43 3 Das sind die Patienten, gerade mit Hashimoto auch, die nur ein L-Toxin bekommen, gut eingestellt sind, aber im Prinzip, ja. ist, denen geht es ja, insgesamt, und der T3-Wert ist niedrig. Also, also an Jod kann man nicht vorbei. So, wie ist das? Gehe ich als T3-Patient jetzt an und sage, ja, lieber Hausarzt, ich möchte mal wissen, ob ich mit Jod gut versorgt bin, wenn die meisten sagen, ja, messen wir nicht. Was kann ich am besten passen, lassen? Also ich, ich habe die Jodwerte von Patienten von Endokrinologen, die ich in der Praxis gesehen habe, waren immer nur von Privatpatienten. Also der Jodtest, also oder vielleicht mal äh, der Jodtest. Der klassische Jodtest ist ein Test im Urin. Entweder sammelt man 24 Stunden seine Urinausscheidung in einem braunen Behälter und äh, schickt daraus 10 Milliliter ein. Das ist der klassische Test nach der BAO. Oder man hat herausgefunden. Der Durchschnitt dieser 24-Stunden-Ausscheidung entspricht im End in etwa auch der Ausscheidung im zweiten Morgenurin. Ist Abur-Analytik jetzt und so weiter, müssen wir jetzt mal hinnehmen. Und das ist das, was der ein oder andere Endokrinologe dann doch mal testet. Und das ist zumindest mal ein Hinweis, ob vom Referenzbereich her die Schilddrüse gut mit Jod versorgt ist. Wenn das noch nicht mal der Fall ist, können wir davon ausgehen, dass weder die Prostata noch die Eierstöcke, die Brust, die Speicheldrüsen, das Gehirn etc., etc., Jod in ausreichender Menge bekommen. ja, Weil Schild, die Schilddrüse als erstes das Jod abgreift. Und deswegen sehen wir da auch als letztes einen Jodmangel. Also ein Abfall von T4 wäre so ein typischer Jodmangel. Aber dann ist schon wirklich nichts mehr da. Dann sind wir okay. reichsweise wie beim Vitamin-C-Mangel, kurz was kaputt. Oder ja. bei einer optimalen bei vitamin d mangel Also wir brauchen entsprechend die Mengen und deswegen gibt auch einige alte, nicht aufgeklärte Ärzte und Heilpraktiker, die sagen, naja, solange die Schilddrüsenhormone im bereich sind, haben wir keinen Jodmangel. Also, der klassische Test, den, wie gesagt, einige Endokrinologen und auch die, die immer noch sagen, ist der normale Urin-Test. Jetzt habe ich erklärt, dass Jod in der Zelle sitzt. Ja, logisch. Außerhalb bringt es nichts. Wir haben auch einige Elemente, wie Calcium, Natrium, die sitzen außerhalb der Zelle. Aber ich zeige es nochmal an dem Bild hier. Jod sitzt in der Zelle. Wenn wir es jetzt mal als Schilddrüsenzelle betrachten, haben wir verschiedene Mitochondrien, hier haben wir den Zellkern. Hier passiert die Synthese, der Zusammenbau von t 4 Thyroxin. Äh, Problem ist, hier draußen ist die extrazelluläre extra Gebilde, da sind die Blutgefäße, da ist der Zwischenzellraum und da muss Jod irgendwie rein. Wir haben also hier keine direkte Anbindung, grundsätzlich nicht von Zellen. Und wir haben außerdem noch mal einen Spezial, äh, ich sage jetzt mal Transportmechanismus. Das sind die natrium die Jod in die Zelle hineinbefördern. Also Jod wird schwierig in die Zelle hineinkatapultiert, anders als Vitamin D. Vitamin D kann als Hormon durch die Zellwand einfach durchgehen mhm. wie ein Geist und äh, ist dann drin. Wunderbar. Deswegen. Haben wir auch sehr schnell Effekte, wenn wir Vitamin D aufsetzen oder auch Vitamin C. Bei Jod ist es leider anders und ähm, da haben wir halt dieses Konstrukt und das muss erstmal laufen. Und das funktioniert nur, wenn die Zelle selber noch ausreichend Energie produziert.
0: Okay. Deswegen,
1: genau. Du wolltest das sagen?
0: Nein. Okay. Ich finde das sehr spannend.
1: Okay, genau. Du unterbrichst mich, ne? wenn ich auch was, äh, sag ich mal, zu fachsimpelt oder so. Ne? Soll ja jeder verstehen. Das Problem ist deswegen auch, warum viele sagen, jetzt nehme ich ja schon drei Monate Jod, ich merke nichts. Ja, das dauert. Es dauert. Bei mir hat es ein Jahr gedauert, bis mein Jodspiel wow. normal war. Ein Jahr. Und ich habe viel Jod genommen. Ich darf da nicht hier ja. noch mal sagen, wie viel ich genommen habe. Aber ich habe viel Jod genommen und ich war ja wirklich auch im, im totalen Keller. Aber das dauert einfach. Und wir brauchen Kofaktoren. So, was ist das für unseren Test? Unser Test testet quasi nur das, was im Umlauf ist für die Schilddrüse. Ein Jod ein Jod Bluttest ist Mumpitz, weil das quasi nur das quasi auch wie vielleicht kennt der eine oder andere Eisen im Blut zu testen, das ist genauso sinnlos. Wir testen das Ferritin natürlich, das gibt uns nämlich nur das an, was wir gerade aufgenommen haben also Jod im Blut zu testen, würde vielleicht Sinn machen, wenn mein Kleinkind so eine Flasche Lugalsche Lösung ausgetrunken hat, was natürlich kein Kleinkind tut, aber rein theoretisch, um zu gucken, habe ich eine Vergiftung. Dann könnte man sagen, hm, wir nehmen dem Kind mal Blut aber gucken, was gerade an Jod noch im Umlauf ist. Ansonsten ist ein, ein jod für die Füße in aller Regel und äh, macht man da ganz bestimmte Voraussetzungen. Für die ganz normalen Hashimoto-Patienten empfehle ich in aller Regel erstmal nur den normalen jod urin -Test. Okay. Der kostet zwischen 20 und 50 Euro je nach Labor. Mhm. Für die Patienten, die ihren Körper schon so ein bisschen an Jod gewöhnt haben oder die trotz Hashimoto kein Problem mit Jod haben, den empfehle ich den Jod-Sättigungstest. Das ist ein ganz körperlicher Test entwickelt von amerikanischen Jodärzten. Da geht man nämlich davon aus, dass der gesamte Körper circa 50 Milligramm Jod gespeichert hat, beinhaltet. Und von diesen 50, wenn, wenn der Körper dann nochmal 50 Milligramm morgens bekommt und dann testet man, wie viel behält er denn ein oder scheidet er aus, kann man innerhalb von 24 Stunden im Urin nachweisen, wie ist denn die Jodsättigung. Ja, Also, mit anderen Worten, ich gebe meinem bereits gesättigten Körper nochmal Jod, dann sagt er, brauche ich nicht, pinkle ich aus. Gut. Finden wir 50 Milligramm oder 45 Milligramm abzüglich ein bisschen Verlust am Darm, finden wir dann in der Box wieder. In der Regel finden wir aber wirklich erstmal solche Werte wie nur 20 Milligramm. Der Körper hat sich dann schon mal 25 Milligramm abgegriffen und hat dann sich wahnsinnig gefreut und es erstmal nicht mehr hergegeben. Überall da verteilt, wo es gerade benötigt, nicht nur in der Schilddrüse. Schilddrüse braucht ja, also wenn man Die Speicherkapazität von der Schilddrüse ist zwischen 25 und 30 Milligramm.
0: Not. okay,
1: ja, Milligramm. Nur mal zum Vergleich, was ja. wir am Tag so zu uns nehmen als deutscher Normalesser, 75 Mikrogramm, ja Mikrogramm, mhm. also nichts. Der Japaner um die Ecke hier in Düsseldorf, der ist am Tag circa 6 bis 13 Milligramm. Also der hat auch keine Notprobleme, der hat uns auch nicht mehr Hashimoto. Vielleicht kann ich das mal kurz einwerfen. Das heißt wenn man die japanische Krankheit weil die Japaner so viel Jod essen. Habe ich schon gelesen. Natürlich Echt?
0: Ja. Das, war ein, das war bestimmt ein Experte, der das geschrieben hat.
1: Total. Das sind so viele Leute, die dann immer sagen, das Jod in den deutschen Salzen, das kommt alles aus radioaktiven Müll, aus nuklearmedizinischen Praxen, was verklappbar ist. Also äh, es gibt ganz viel, was da draußen erzählt wird. Glaubt nicht alles. Äh, Hashimoto war natürlich Japaner, hat in Deutschland Richtig. geforscht und auch in Deutschland im Übrigen äh, sein berühmter Architektur zu den Infiltrationen 1912 veröffentlicht. Mhm. Ähm, aber das mal nebenbei. In Japan gibt es Hashimoto. Also es ist nicht so, dass sie keinen Hashimoto hätten. Gibt es auch, aber nicht mehr als hier. Jetzt ist halt die Frage, oh, jetzt sagt der Patient, Mensch, ähm, ist ja blöd, ich muss zum Arzt gehen, muss mir das erstmal erläutern. Ich bin Kassenpatient und pff, was mache ich denn jetzt? Ich möchte doch wissen, ob ich Jod mal habe. Es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt diese einfachen Jod-Tests auch über das Internet zu beziehen. Da gibt es ja. Anbieter die also auch solide Urintests anbieten, die kann man sich für ein paar Euro dann kaufen, ohne sich beim Arzt dann erklären zu müssen oder bei mhm. Praxis und dann hat man zumindest mal da einen Hinweis, eine ganz ganz intelligente Möglichkeit, die jetzt nicht wirklich einen quantitativen Wert ermittelt, ist der Hautjodtest, ja? Mhm. Der Hautjodtest ist eine Möglichkeit, um einfach mal zu gucken, hat mein Körper Jodbedarf ja oder nein, weil wie ich erzählt habe, Jod wird über die Haut ganz gut aufgenommen. Mhm. Das heißt, für den Hautjobst würde man, vielleicht zeige ich das gerade mal, kann man sehen, eine Flasche Lugalscher Lösung nehmen, mhm. also eine Jodwasserlösung. Bitte keine hochprozentige, sondern eine ein- oder zweiprozentige. Ein hochprozentiges Jod ätzt die Haut weg. Okay, da habe ich mal gemacht. Ich wollte meinen Fußpilz behandeln, habe dann fünfprozentige Lugalscher Lösung draufgekippt. Der Fußpilz war weg, der Rest runter auch. Ich habe auch mit <lacht> einen halben <lacht> Will ich nachmachen. Wir nehmen eine einprozentige Luga ja, Ich mache jetzt mal so ein bisschen aus dem Lameng, wie der Körper sagt, und ich gebe ungefähr, ich sag jetzt mal, ich zeige euch, sehen, zwei Tropfen mal so hier auf den Unterarm. Unterarm deswegen, weil die Haut da sehr dünn ist. Und ich mache da so eine Art, manche müssen da auch rein, so ein, ein Quadrat von circa 4 ja, cm. Ja? So, okay. man sieht das. Ja. So, und jetzt lasse ich das antrocknen. Und gucke, was nach zwölf Stunden, natürlich wasche ich das jetzt nicht und reibe da nicht dran rum, was nach zwölf Stunden übrig ist. Weil der Körper, wie gesagt, das über die Haut aufnehmen kann, was er erstmal braucht. Auch die Haut selber, die Hautzellen haben Jodbedarf. Und dann ähm, weiß ich, aha, wenn da alles weg ist nach zwölf Stunden, der, der Körper hat Jodbedarf. Also es ist quasi wie ein Ja-Nein-Test. Mhm. Aber kann im einen oder anderen schon mal so einen Hinweis geben, ob ob da sind man würde sich mehr eher mit dem Macht up bei den meisten die meisten werden vorstellen, dass ab zwei drei Stunden schon nichts mehr ist. Der Körper gesagt okay. hat: Wow, endlich kriege ich mal das Zeug. Und mhm. äh, übrigens keine Sorge, das färbt bräunlich, ist nicht schlimm. Wer dann sagt: Oh, ich muss heute halt Abend noch irgendwie auf dem roten Teppich irgendwie mich ganz toll noch im, im Abendkleid präsentieren, jetzt habe ich einen Fleck da. Einfach Ascorbinsäure, Vitamin C oder irgendwas anderes äh, löscht das Ganze okay. und äh, damit ist der Fleck weg. Also, das ist der ganz klassische not mhm. Mit einprozentiger Lugolscher-Lösung und für jeden durchführbar. Ja, vielleicht als Vorstufe für den standard -Urin -Test. Kostet nichts. Oder kostet nur die lugolsch lösung die wiederum auch nichts kostet.
0: Acht Euro. Okay. Alles klar. Und du stellst dann heute Nacht um elf, um 23.21 Uhr noch dein aktuelles Foto. Hier unter jetzt können wir probieren. Ähm, ich gehe aber
1: davon aus, dass, dass ich gesättigt bin Aber das kann ich dir schicken. Wie das? Cool. Hier jetzt äh, jetzt haben Also quasi, so, wenn ich dann auch wach äh, bin, ich habe zwei <lacht> kleine Kinder, gute, gute, ja. gute, Ausrede. Guck ich mal, was, was da noch übrig ist. Genau.
0: Ich schreibe ähm, dir einfach eine Nachricht um.
1: Nachricht. Äh <lacht> du musst mir noch ein Bild schicken. Ja, genau. Wahrscheinlich also,
0: ich um die Zeit auch schon.
1: Gott, du hast auch Kinder, ne? Ja. ja. Also dann ist man einfach nicht mehr so taubfrisch so vom Wochenende. Also wie gesagt, das färbt auch die Hände, aber mhm. kennt ihr, ne? Beta Isadonna Salbe ist gesund. Das, sind das ist nur farblich nicht so schön. Das ist eigentlich schon alles zur, zur Diagnostik. Also zusammengefasst, bitte nicht im Blut sich irgendwas andrehen lassen. Mhm. Ähm, für die Schilddrüse gibt es den normalen Standard Urin Test im zweiten Morgenurin, den auch Online-Anbieter mittlerweile frei verkäuflich anbieten oder für zu Hause den, äh, also zu Hause für die, für die Wissbegierigen einfach mal einen jod machen, ist eine gute Möglichkeit, um einfach mal zu schauen, äh, ja, wäre Jod was für mich? Oder finde mhm. ich eigentlich aufgrund meiner Ernährungsweise, weil ich mich regelmäßig mit Meeresfrüchten, Algen und Fisch eindecke, äh, bin ich da ganz gut mit versorgt. Die meisten tun es ja nicht. Ja. Ne? Also Wer da jetzt nicht unbedingt äh, der mediterrane Keto-Mensch ist, ne? der macht es nicht.
0: Richtig. Zumal ja auch, so wie wir im letzten Interview schon festgestellt haben, die die Meer kreist, äh, mit Hashimoto bloß kein Jod zu sich zu nehmen. Ne? Ja,
1: das, äh, das ist ein und die Meer ist jetzt auch nicht mehr überholt, aber wie das oft so ist, ähm, die Erde ist eine Scheibe, hat sie auch lange gehalten. Ja. Und äh, <lacht> leider, äh, da wurden auch Leute für geköpft. Also im Prinzip ist es so, solche Wahrheiten, auch wenn jetzt Koryphäen wie Professor Dr. Gärtner, Uni München, Chef Endokrinologe und weiter sagt, Hashimoto-Patientenvertrag ohne weitere und Mikrogramm Rot. Ja, das ist also jetzt nicht meine persönliche Empfehlung, sondern das ist eine Fachempfehlung von Fachgesellschaften. Wird immer noch jeden Tag draußen erzählt, auch bei den, in den, in den Praxen. Um Gottes Willen kein Jod. Ja, Man, wir können uns nur, weil wir Hashimoto haben, nicht erlauben, dem anderen, dem restlichen Organismus Jod voren, vorzuhalten. Das wäre gemein. Ja, das stimmt. Anders, wir müssen einfach dahin kommen, dass wir die Schilddrüse wieder so beruhigen, dass sie wieder ähm, normal ihren Job macht. Deswegen sage ich, wenn man lange Zeit Jod vom Mieten hat, natürlich darf man jetzt nicht hingehen und sagen, boah, Schilddrüse, komm, du machst jetzt deinen Job hier, ich schütte dir jetzt mal den Jod hin. Dann sagt die Aua, die Schilddrüse entzündet, die ist sehr krank, die, die ist.. Ähm, in, in einem Autoimmunprozess gefangen, der erstmal beruhigt werden muss. Da hast du mhm. ja auch Ansätze über Ernährung, über Darm, über Mikronährstoffe etc. etc. Je besser die Ursachen von Hashimoto auch erkannt und behandelt und angegangen werden, desto besser verträgt die Schilddrüse auch Jod. Und bis dahin macht man erstmal ganz langsam mit dem Jod. Mhm. Ja überfordern wir auch die Schilddrüse nicht. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn die Schilddrüsen gut aufgesetzt sind, einmal mit Vitamin D3 mhm. und auch mit Selen wird Jod gut vertragen. Also okay. in, in einem Rahmen bis gleich mal 500 Mikrogramm. Das ist ja schon viel, was viel mehr als das, alle mit der Nahrung zu sich
0: nehmen. Ne? Ja, das stimmt. Das ist schon sehr viel im Vergleich zu dem, was man so mit der ich Ernährung meine, mit der
1: genau. aufnehmen kann. Ja, genau. aber das
0: das geht ja jetzt schon, so, wir greifen ja jetzt dem, dem dritten Interview schon ein bisschen vor, was wir da mit Hashimoto und Jod machen können oder was wir mit Jod bei Hashimoto machen können. So klingt das rund. Ich ja. habe noch eine Frage bekommen von der Tine. Die Tine hat nämlich gefragt, ich muss das mal ablesen, wie und wann man denn Jod nehmen kann, in Verbindung auch mit anderen Vitaminen und anderen Nahrungsergänzungsmitteln und auch wahrscheinlich auch in Verbindung mit, mit den Schilddrüsenhormonen. Kann es sein, dass die sich irgendwie beeinträchtigen gegenseitig oder aufheben die Wirkung? Also, Jod verträgt sich mit allen anderen Mikronährstoffen. Nur das Schilddrüsenhormon
1: muss deswegen immer separat gegeben werden, weil das das Problem ist, dass es so schlecht am Darm reserviert wird. Das heißt, mhm. Schilddrüsenhormon, egal was danach genommen wird, immer separat. Man sagt eine halbe Stunde vor der Mahlzeit, vor dem Frühstück mhm. in aller Regel. Und danach kann man äh, das Jod mit Selen, das Jod mit C, da gibt es auch Mythos, das, man dürfe das nicht, das stimmt nicht. Natürlich darf man das, in der Natur gibt es auch alles zusammen. Äh, Jod verträgt sich mit allem, ich empfehle es nicht so spät abends einzunehmen, mhm. weil das zu sehr aktivieren kann. Ja? Okay. Wer halt abends schlafen möchte und nicht irgendwie noch feiern möchte, der sollte Jod.
0: Die Bille hat noch was gefragt, ich lese mal vor. Ich bin vor acht Jahren nach Griechenland ausgewandert. Zu der Zeit nahm ich LT 225 Mikrogramm. Seit ich in Griechenland lebe, sinkt mein äh, LT-Bedarf ständig. Heute bin ich auf 75 Mikrogramm. Kann das mit dem höheren Jodgehalt in der Luft und in der Ernährung zusammenhängen?
1: Das ist halt die Frage, ähm, ob sie jetzt wirklich auch Fisch und Meeresfrüchte und so ist, wenn sie in Griechenland an der Küste ist. Es äh, gibt ja auch... Die griechische Bergwelt, ähm, aber im Inland, also natürlich, wenn sie über die Nahrung viel Jod plötzlich zu sich nimmt, kann das sein, dass ihr Bedarf beziehungsweise, dass sie damit ihre eigene Schilddrüsenfunktion äh, wieder gestärkt hat. Davon gehe ich aus. Mhm. Und 225 Mikro war es schon äh, quasi fast Höchstdosis. In der Regel sehe ich auch wieder Vergrößerung von Schilddrüsengewebe. Also wenn eine kleine Schilddrüse beispielsweise aufgrund von Hashimoto dann nur noch 5 Milliliter betrogen, betragen hat, kann sich die auch durchaus wieder um einigen nach oben bewegen und das Gewebe kann sich regenerieren. Man hält es für fast unmöglich. Ich sehe ja. es aber, wenn wir schilddrüsen in der Praxis machen, und ich sehe auch tatsächlich äh, regelmäßig, dass die Patienten weniger Schilddrüsenhormone brauchen, bis je nach ne, Stadium der Erkrankung überhaupt keins mehr. Dass man komplett absetzen kann. Okay. Wenn, das, wenn das Motto früh erkannt wird, und wir sind beispielsweise nur auf 75, ja, 25 oder 75 kann das durchaus sein, dass durch alleine durch die Gabe der Baustoffe, das ist ja eigentlich logisch, ich gebe der Schilddrüse das, was sie erstmal, damit sie wieder den Job macht, und dann sagt das restliche Schilddrüsengewebe, es ist ja nicht alles krank. Ja, wir haben die Antikörper gegen mhm. die Enzyme. Nicht unbedingt ja. gegen das Gewebe an sich, nur das entzündet sich mit der Zeit.
0: Mhm. Und
1: haben wir wirklich da eine, eine richtige, ursächliche Möglichkeit zur Regeneration?
0: Das ist ein interessanter Ansatz. Die Bühne isst viel, viel Fisch und viel Meeresfrüchte.
1: Super. Ja, wunderbar. Da sitzt Sie an der Quelle. Sie kriegt es wahrscheinlich frisch, nicht wie ja. wir hier. Ne? Ja, beneidenswert. Und natürlich, das wenn Sie am Meer wohnt, durch die Aerosole haben wir auch etwas Jod in der Meeresluft. Aber auch mhm. nur dann, wenn wir wirklich in der, Gisch, in der Brandung entlang laufen. Also wenn man jetzt einmal ja. Kilometer vom Meer entlang geht, denken ja viele, sie wohnen irgendwo äh, in Schleswig-Holstein da am Kanal und äh, hätten dann noch viel Jod in der Luft. Das ist nicht so. Ähm, nur wenn, wenn wir wirklich in, in der Brandung laufen weil die über die, äh, die Atemwege aufnehmen
0: ja okay also ähm, der ansatz ich fand den ansatz im moment äh, gerade sehr interessant als du sagtest so mit mit 75 äh, wenn man mit 75 Lt dagegen steuern muss oder wenn man so gerade im anfangsbereich ist wenn man genau. quasi eigentlich so die Diagnose frisch hat und das ist also nicht nur die diagnose frisch sondern die krankheit auch frisch manchmal hat man ja die diagnose und hat schon zehn Jahre Hashimoto. Genau, ja. Genau. Weil, weil
1: genau.
0: Ja, weil man wahrscheinlich auch schon fünf Ärzte besucht hat und die so, wir nehmen mal den TSH-Wert, ach da ist nichts. <lacht> Furchtbar. Wenn man also Hashimoto früh erkannt hat, dann deckt sich das mit dem Diode, mit, mit meiner These auch, dass man eigentlich, sobald man das hat, direkt die Ernährung umstellt, die ganzen, ich sage jetzt mal so, den ganzen Dreck raus aus der Ernährung. Und dann kann man auch unter Umständen das Hashimoto relativ frühzeitig auch wieder in den Griff kriegen. Absolut. Also das ja. ist wie
1: bei heilen. Und äh, ich wehre mich auch gegen die Aussage, Hashimoto sei nicht heilbar. Natürlich ist das, Gewebe zerstört Ist wirklich, also komplett zerstört ist, nicht mehr, nicht mehr reproduzierbar. Aber in der Regel äh, haben wir Funktionseinschränkungen, wo wir äh, wissen auch, eigenes Gewebe und ich bin auch kein Freund davon, frühzeitig Hormone zu geben. Im Übrigen, also mhm. viele kriegen ja die Hashimoto-Diagnose und dann gibt es so die These, ähm, da sind die Hormone noch im Normbereich, und das TSH vielleicht über 2,5. Gibt es Ärzte, die sagen, dann geben wir Eltroxin 25 oder 50, je nach Körpervolumen, Etheroxin ja. ähm, und ähm, damit entlasten wir die Schilddrüse. Nein, hier in, in so einem Stadium. Stadium äh, entlasten wir die Schilddrüse nicht, sondern wir, wir geben der Schilddrüse erstmal das, was sie machen kann im Sinne von Eigensynthese, weil das ja. eigene Hormon immer noch wesentlich ähm, sag ich mal, für den Körper besser verarbeitbar ist als ein Fremdhormon aus der, aus der Tablette. Logisch, ja? Ja, ähm, und ja aber da äh, sitzt, äh, deswegen äh... nicht zu früh Hormone, nicht zu früh. Ja.
0: Da sind die Ärzte relativ schnell dann schon am Anfang mit ja. zu unterstützen. Es ist zwar ein anderes Beispiel, aber ich kenne das von meinem Sohn, der hat, ist mit zwei Jahren ist der an dem hämolytisch uremischen Syndrom erkrankt. Schuss. Genau durch, durch eine EHEC-Infektion sitzt seitdem im Rollstuhl, Ei. weil quasi ich das komplette das komplette äh, Rechensystem in seinem Kopf ausgeschaltet hat. Na, für die äh, Zuhörer und Zuschauer draußen das kann man sich so vorstellen, als wenn in einer alten Telefonzentrale, wo noch die ganzen Stecker hin und her, Ein Moment, ich verbinde Stecker raus, Stecker in die neuen und ich habe ein Gespräch auf Leitung 15, da sind alle Stecker rausgezogen und komplett falsch wieder reingesteckt. Also da ist alles durcheinander gegangen im Kopf, er ist dabei, alles wieder neu zu lernen und es ist aber nicht mehr so, dass er jetzt so wie wir wir, wir laufen einfach, wir denken da aber auch nicht drüber nach. Er muss aber wirklich über jeden Schritt nachdenken und das gezielt steuern. Und da sagten irgendwann die Kindergärtner, oder ich glaube, die Kindergärtner war es, wir sollten überlegen, ob der Junge nicht einen elektrischen Rollstuhl kriegt. Und auch die Ärzte haben gesagt, vielleicht wäre ein elektrischer Rollstuhl ganz hilfreich. Und da habe ich gesagt, nein, das möchte ich nicht. Sicherlich würde ihm das alles erleichter von der Hand gehen, aber ich nehme ihm ja die Möglichkeit, in Bewegung zu kommen und dem Körper die Möglichkeit aktiv zu werden. Er sitzt dann irgendwann nur noch da, Joystick genau. nach vorn, Joystick nach hinten. Das ist alles. Die Arme, die bewegen sich ja. nicht mehr, weil Joystick nach vorne, nach rechts, nach links, nach hinten. Jetzt sitzt er aktiv da, rollt und hat seinen kompletten Körper mit in Bewegung. Ja, und Wie alt so ist er jetzt? Ist jetzt zwölf. Ah,
1: okay. Ist also in
0: einem wundervollen Alter. Ja. Also, <lacht> ja, nee, eigentlich
1: also, wir haben auch die Tendenz, ähm, gerade bei Hashimoto haben wir auch die, äh, bei, bei den Frauen so das Problem mit dem Progesteronmangel ja das sage mhm. ich auch meinen Patientinnen liebe Patientinnen ihr seid jetzt 38 euer Körper sollte noch in der Lage sein Progesteron selber herzustellen wenn das nicht tut guckt was ihm fehlt weil ja. wenn wir zu früh Progesteron geben das Schwangerschaftshormon ja das ist ein bisschen in, ja ist bioidentisch bioidentisch hin oder her das bioidentischste was wir haben können ist unser eigenes ja ja. Und ähm, dieses Hormongeschmiere, äh, das ist auch in, in meiner Szene wirklich etwas, was ich äh, nur im Notfall gebe bei Patienten, Patienten in meinem Alter, ich sage jetzt mal um die 50, äh, die jetzt Wechselbeschwerden haben und wirklich einen ganz, ganz äh, hohen Leidensdruck. Aber eine Frau vor den Wechseljahren gibt man kein Progesteron, auch nicht bei Hashimoto, sondern da guckt man, warum funktioniert die Progesteronbildung nicht. Da ist nämlich das Hauptmangelelement B6, ja. Ja, das wissen auch viele nicht. Ohne B6 ausreichend Mengen, B6 wir kein, kein äh, Progesteron gebaut. Das umgewandelt aus Lohn und äh, das wiederum aus dem Weg durch Also, es ist immer dasselbe, zu früh dem Körper eine Krücke anzubieten. Der Körper ist wie er, wird, der er wird auch, der ja faul. dann sagt er auch, brauche ich nicht mehr machen, machen wir, ne, wird mehr abgenommen. Und dann ist es gerade bei den jungen Frauen mit Hashimoto oft so, mit dem Problem mit dem Schwangerschaftszeit -Halt geschafft werden. Weil wir brauchen natürlich äh, unser eigenes Pro ja. äh, Progesteron um dass die Schwangerschaft auch aufrechtzuerhalten. Übrigens, dieser Mythos, Frauen mit Hashimoto werden schlecht schwanger, ist darin begründeter meiner Erfahrung. Nicht, weil die Schilddrüsenwerte nicht stimmen, sondern äh, Jodmangel herrscht. Und dieser Jodmangel verhindert ähm, eine Schwangerschaft. Oder ja. auch das Erhalt einer Schwangerschaft. Also, dass man eine Schwangerschaft äh, auch bis zum Ende durchzieht und nicht äh, schon in den ersten neun, neun, neun Wochen verliert. Also, das nun mal... Nach meiner, meiner äh, Erfahrung, dass viele Frauen in meiner Praxis mit durch, nur durch den durch Ausgang des Jodspiegels plötzlich Kinder kriegen, wo es früher nie geklappt hat. Wow. Kinderwunschzentrum hin und her.
0: Ja, ja. ja das ist ganz interessant, hm. weil Jod habe ich total vernachlässigt. Ich habe in den letzten zwei Folgen auch darüber berichtet, was eigentlich ernährungsmäßig notwendig ist. Auch die Zusammenarbeit mit einem, ich muss immer wieder drüber schmunzeln, weil es ein absoluter Zungenbrecher ist, gynäkologischen Endokrin. Das erste Mal, Endokrinologen, dass der halt ja. wirklich, dass man da auch eng mit den Leuten zusammenarbeitet und das alles im Auge behält, aber bei mir halt speziell auch auf die Ernährung und auf das Jod, das habe ich voll außen vor gelassen, also und dann äh, noch das Jod dazu.
1: Hm. Ja, dann in der entsprechenden guten Dosierung, da sprechen wir das nächste Mal drüber, was ist denn jetzt eine gute Antausdosierung, was muss ich beachten, was ist mit der Hochdosistherapie etc., die geistert ja auch durch Net das Netz, ne? Wobei die Amerikaner gerade bei Hashimoto jetzt auch wiederum äh, zurückrudern und sagen, äh, low and slow und nicht dieses äh, wir geben alles und extrem mhm. hochdosiert. Da sind sie äh, mittlerweile auch nicht mehr so wie vor drei, vier Jahren noch, wo man gesagt hat, auch Mensch, das Hashimoto nimm mal 50 Milligramm Jod, macht nichts. Ja, Das ist so ja. nicht. Das, das kann man nicht verallgemeinern. Es gibt Patienten, die das gut vertragen und die äh, da kein Problem mit haben, aber äh, die Mehrheit äh, merkt dann schon, dass sie nicht gut tut und Warum das so ist, das möchte ich ja das nächste Mal nochmal erzählen. Auch diese typischen Nebenwirkungen, das ist nicht Psycho, das ist tatsächlich, weil die Jod stark entgiftend wirken kann. Ja. Da muss man halt einen guten Weg finden, dass trotz erkrankter Schilddrüse Jod gearbeitet wird.
0: Ja, okay. Also auch für das nächste Mal schon wieder sehr spannend und höchst interessant. Ich glaube, mit Hashimoto haben wir schon Psycho genug. Da ist es dann ja. ganz gut, wenn wir darüber sprechen, was zu beachten ist dass man nicht noch zusätzlich beunruhigt wird ähm, genau. und dann sagt nee jetzt geht's mir noch blöder als vorher lass ich bleiben ich kenne genau. das bei einigen meiner ja, ich kenne das bei einigen meiner meiner Kunden mit der Ernährungsumstellung die dann nach einer Woche sagen ah oh, mir geht's nicht wirklich besser im Gegenteil mir geht's schlechter ich höre jetzt auf damit wo ich dann sage das sind die Entzugserscheinungen das sind die Entgiftungserscheinungen, einfach dran das ziemlich aus dem Augen verlieren, dass man einfach ein leichteres Leben mit Hashimoto führen kann, genau. dass man mehr Energie bekommt und dann wird das. Man muss halt im Körper nur Zeit geben, ne? wenn ich jetzt als Beispiel 20, 30 Jahre lang diesen Dreck in mich reingestopft habe, dann dauert es halt eine Weile, bis es raus ist. Ne?
1: Ja, und ähm, so ähnlich ist auch mit Jod, Jod entgiftet, äh, will jetzt nicht so, so stark vorraten, aber entgiftet uns Fluorid, wenn wir äh, unser Leben lang Amex genommen haben oder andere Fluoridhaltige Zahnpasta und Zahngels, ja, weil die auch so gut sind und unsere Karies schützen sollen, ähm, ja. dann sind wir im Verhältnis zu viel von Fluorid im Körper und diese blockieren uns die Jod auf eine Schilddrüse. Ganz mhm. einfach. ja. Ein paar andere unliebsame Metalle wie Quecksilber, Cadmium, aber auch Bromide, wer zum Beispiel meine Zeit lang äh, Brötungsmittel mit Brom ähm, nehmen musste, Bromazepan zum Beispiel, ne? Es gibt mhm. einiges aus der Psychopharmarkasse, die halt Bromide enthalten, die beruhigen. Auch das sind also Gegenspieler von Jod. Und wenn wir davon zu viel haben, von Jod zu wenig, das ist bei den ersten der Fall mit dem Fluoriden, Zahnpasta ja. und so weiter, dann äh, haben wir da schon eine äh, sag ich mal, eigene Blockade uns aufgebaut an den Rezeptoren. Ja. Und das dauert. Das dauert auch, bis sie sich äh, mal wieder abgebaut haben. Mhm. Und das kann auch erstmal ich sag mal, Nebenwirkungen machen oder Entgiftungserscheinungen, wie man es nennen möchte, ne?
0: Ja, spannend.
1: Ja, das ist spannend. Aber im Endeffekt ist es auch nicht so kompliziert, wenn man es einmal so verstanden hat. Kira, ich bedanke ja. mich ganz herzlich. Tschüss, bis Ach, zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.